0: Bienvenidos a Punto de Encuentro, un podcast donde se analiza y se comenta la noticia, los temas del momento, con tu legislador municipal de Humacao y próximo representante del Distrito 35, Humacao, Nahuabo y Las Piedras, Alejandro Martínez. Saludos y muchas gracias eh, por escuchar este podcast Punto de Encuentro y por la sintonía que hemos estado teniendo en estos pasados podcasts. En esta noche quiero hablarte sobre la situación que pasó el pasado domingo sobre el evento de las primarias del 9 de agosto, donde eh, por la situación de que las papeletas no llegaron a la mayoría de los centros de votación, ese evento ha sido suspendido o pospuesto a la culminación eh, para una fecha que todavía está incierta. Se espera que sea el próximo 16 de agosto que se culmine eh, con este proceso de votaciones. Y esto ha dejado un mal sabor y ha sido reseñado por las noticias a nivel internacional. Y a nivel de Puerto Rico, pues, se ha establecido como un evento que es una vergüenza para el proceso democrático aquí en Puerto Rico. Eh, eh, tenemos que pasar una serie de situaciones donde esas papeletas no llegaron y ha creado grandes dudas dentro de las personas y del pueblo en general. Eh, una de las grandes preguntas que se hacen, si esto fue intencional, eh, sí, ¿Desde cuándo se tenía conocimiento? ¿Por qué no se notificó al pueblo? Eh, ¿Por qué no se tomaron unas decisiones respecto a la fecha y no se notificó al gobierno ni, la, ni a la Asamblea Legislativa eh, para la posibilidad de quizás de mover eh, una semana adicional a este evento de las primarias? Eh, en fin, una serie de situaciones que, que ya eh, se puede entender debido a la magnitud del atraso que se tenía conocimiento varios días antes de que no se iba a poder culminar con el proceso a la fecha determinada y que se garantizara el voto de cada puertorriqueño que estaba acudiendo a las urnas el pasado 9 de agosto. Esto pues trae como consecuencia que se tiene que evaluar si eh, la decisión de posponerlo ese día y la, los entes o las personas que anunciaron esa decisión eran las personas adecuadas para hacer ese tipo de anuncio. A mi entender, no. A mi entender, las personas que anunciaron, los presidentes de los partidos, no estaban autorizadas en ley para hacer ese tipo de anuncio ni para tomar ese tipo de decisión. Aunque fuese la decisión correcta, ellos no eran las personas que tenían que haber hecho ese tipo de pronunciamiento al pueblo y tomar esa decisión eh, por el proceso democrático que estaba haciendo ese día. En todo caso, quien tenía que haber anunciado una decisión como esa debió haber sido el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones conjunto en conjunto con los comisionados electorales de cada partido político. Para empezar, los presidentes de los partidos políticos, los dos eh, están aspirando a un puesto político y podía, se puede entender que tenían intereses particulares en una decisión u otra, en suspender para después o en que continuase. Por ende, se puede entender que esa decisión no fue objetiva, y, aunque sí lo haya sido, pero crea la duda y el mal sabor ante el pueblo. Eh, número 2. ¿qué, ¿Qué debió de haber hecho eh, cada interés en particular como medio? Yo creo que se dio erradicado inmediatamente en ese entonces, quizás un recurso ante el Tribunal eh, de Puerto Rico, de que las papeletas no estaban llegando y que la comisión no estaba cumpliendo con el proceso eh, establecido en ley, porque hay una ley vigente al día de hoy que todavía no ha sido enmendada, donde las primarias son o eran el 9 de agosto. No es el 10, no es el 11 y esas primarias no han culminado y esas primarias todavía es un proceso, una elección que está abierta, aunque no hay participación porque no hay primaria en los centros de votación. Y todo esto pues crea muchas dudas eh, y crea un problema porque ahora mismo se están filtrando resultados y se está estableciendo unas tendencias. Esos resultados pueden crear una, una impresión en un electorado que todavía no ha votado y eso puede tener como consecuencia varias una es que desalienta a un elector que pensaba votar al ver quizás que su candidato está ganando o está perdiendo. Pues dice, ¿para qué voy a participar si ya el mío ganó? ¿O por qué yo voy a participar si la mía ya perdió? Eh, y lo otro puede causar lo contrario también. Eh, puede crear una, un cambio de parecer de alguien que estaba inclinado a votar por un candidato y esa impresión de que el otro va a ganar y yo quiero votar para ganar, pues me voy con X candidato que hoy en día la, la, la percepción es... Que se proyecta que va a ganar lo otro es esas proyecciones están basadas en ciertas unidades nada más están todas las unidades que participaron el domingo pasado ahí o son unas unidades nada más donde benefician a un candidato en específico para tener esa ventaja si se incluyen esa x cantidad de unidades a lo mejor gana uno si se incluyen otras a lo mejor gana otro y si se incluyen todas a lo mejor gana otro candidato eh, es una realidad que no sabemos y eh, se está tomando una data que está Está siendo compartida por una parte interesada con unos resultados en particulares eh, para que dé un resultado final en particular de acuerdo al interés de esa candidatura. Y esto es un peligro grande para la democracia de Puerto Rico. Es un peligro grande para el valor del voto de las personas que todavía no han podido participar del evento del pasado domingo 9 de agosto. Entendemos que esto eh, la legislatura de Puerto Rico. Debe de tomar nota y debe de iniciar inmediatamente una investigación eh, donde se pueda determinar si esta situación fue intencional y si no fue intencional, qué sucedió, qué pasó, lo que pasó o lo que está pasando el día de hoy, qué cambios hay que hacerle a la ley y a los procesos internos dentro de la comisión, si fue algo administrativo dentro de la comisión. Eh, en, a nuestro entender nada tiene que ver lo que está pasando aquí con la nueva reforma eh, electoral creo que con la reforma, con la ley anterior hubiese pasado lo mismo porque aquí lo que está pasando es falta de papeletas por unas órdenes hechas tarde por falta de recursos económicos y en nada tiene que ver algún tipo de legislación nueva que se haya aprobado eh, y entendemos que hubiese pasado lo mismo con la ley anterior las papeletas no hubiesen llegado al destino eh, porque la orden se puso tarde, lo más probable, o porque no habían recursos, o porque hay un grado de dejadez dentro de unas personas con interés en este proceso e intencionalmente hayan dejado que esto haya ocurrido eh, para crear una crisis de tal magnitud y quizás tener ventaja sobre esta crisis. Eh, eso podría ser otra opción que esperemos que, que no sea esa opción, pero todo es posible y... Yo ent entendemos y ese es el pensar que hay en, en la gente. Inclusive muchas personas piensan que aquí pasó algo raro y hay un gran sentir dentro de la población que esto pudo haber sido intencional. Así que por eso es importante que se realice esa investigación para que el pueblo pueda entender. Y además de la Asamblea Legislativa en esta investigación deben de hacerle las autoridades estatales y federales para que se clarifique ya. Y eh, una institución que va a garantizar eh, ¿Quién va a ser? El, el próximo gobierno aquí en Puerto Rico en enero del 2021 debe de gozar de tal prestigio y de tal credibilidad que no se dé y no se pueda creer en unos resultados electorales en las próximas elecciones generales. Así que esto es bien importante por la credibilidad de este proceso para que se respete la voluntad y los resultados en este próximo evento electoral que se avecina. La realidad es, para concluir sobre este tema, eh, que la la imagen de la, la, la Comisión Estatal de Elecciones, la confianza que tenía el pueblo en este ente está ciertamente lacerada. Ese es un gran problema. La solución es, hay que buscar alternativas para que esa confianza y ese prestigio que tenía la Comisión Estatal de Elecciones ante el pueblo vuelva. ¿Y cómo se debe de hacer? Debe haber una investigación. Se debe de culminar con este proceso lo antes posible. Mm, entendemos que y esperamos que el Tribunal Supremo eh, fije una fecha eh, los próximos dos días, eh, del jueves al viernes, que de, del viernes no debería de pasar, que ya se esté culminando este proceso. Yo entiendo que ya el domingo es demasiado tarde y se sigue lacerando cada día que se espera. Porque este proceso termine, se sigue lacerando la confianza del pueblo, se siguen filtrando nuevos resultados, se sigue fijando nuevas tendencias y se sigue especulando y sigue este, este, este mal sabor en el pueblo sigue aumentando y la desconfianza sigue creciendo. Por eso es importante que se resuelva ya esto y se culmine este proceso. Y por último, eh, la asamblea legislativa debe ya de verificar todo lo que hay dentro de la ley electoral que requiera cambios técnicos dentro de lo que es la administración y la gerencia, dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, que se tenga que arreglar, se debe de corregir para que este, los eventos próximos, como es las elecciones generales, la situación que se dio en la primaria, no vuelva a ocurrir. Esto es muy importante por la confianza que debe de gozar el pueblo en un ente que es casi eh, uno de las entidades más importantes porque son los custodios de la voluntad del pueblo y son los custodios de lo que es el proceso democrático aquí en Puerto Rico. Esto ha sido todo por este podcast. Los esperamos en la próxima semana, en otra edición más del podcast Punto de Encuentro con este servidor que te habló, Alejandro Martínez. Agradecemos tu sintonía. Los esperamos en la próxima edición del podcast Punto de Encuentro con tu próximo representante del Distrito 35, Alejandro Martínez